0: Anul acesta am împlinit 32 de ani. Nu e un mare milestone și nici genul de număr care să scoată un wow, așa bătrân, sau poate în cel mai bun caz, așa tânăr. Însă mi-aduc aminte că o amică m-a întrebat, cum te simți la vârsta asta? Așa că m-am oprit puțin să mă gândesc, cum mă simt? Obosit, epuizat, gândit, matur, nici cum? Și mi-a sărit următorul termen, în creștere simt că sunt în creștere exact asta simt acum oricum am gândit să fac acest episod de podcast pentru că acest show are ca și tagline despre viață și marketing și într-adevăr tot ce vedem în jurul nostru este marketing dar dacă nu punem un strop de viață marketingul nostru atunci este zero așa că înregistrez acest episod după ce am scris un articol pe blogul meu în engleză despre șase lecții simple de viață de la un om care a împlinit 32 de ani. Genul acesta de articole am început să le fac acum 2 ani. Când am împlinit 30 de ani și am început să experimentez un nou tip de conținut. Dar mai mult, mă ajută pe mine să mă uit în spate, să văd cum am gândit, ce am gândit și de ce am gândit. Și de ce nu, cum zicea și Seth Godin, People like us do things like this. Așadar, iată cele șase lecții simple pe care le-am învățat și pe care încă le învăț la 32 de ani. Lecția numărul 1. Îmi place să accept unele provocări. Bine, dincolo de faptul că am început anul cu gândul că aș vrea să mă provoc la anumite lucruri pe care nu le-aș fi făcut nici în ruptul capului acum câțiva ani, am decis să accept unele provocări, în special profesionale, care să mă facă poate chiar și o persoană mai bună. Așa că prima provocare a venit direct din București. A fost să accept invitația lui Dragostanca de a vorbi la una dintre cele mai mari evenimente de digital din partea centrală și est a Europei. Am vorbit despre ICFest sau Upgrade 100. Mi-a cerut să vorbesc despre podcasting pe aceeași scenă, unde oameni de la Facebook, Instagram, de Telegraph sau Google au venit, au prezentat, au vorbit și au arătat noile tendințe. Am avut 20 de minute ca să discut cu profesioniști din media, din marketing și din zona de content creation le-am prezentat avantajele și beneficiile pe care le aduce un podcast, dar și ce tool pot fi folosite pentru promovarea unui podcast. Da, am, uh, mi-aduc aminte emoțiile pe care le-am avut încă din prima clipă când am păsit în sală. Gânduri și idei care mă treceau. A fost un sentiment interesant. Dar care după ce s-a terminat, parcă mi s-a luat o piatră de pe umeri și care mai apoi a fost un fel de... Hmm. Asta au fost pentru atâta m-am stresat... Bine, acum nu vă imaginați că am ridicat sală în picioare sau că am primit aplauze. Pur și simplu m-am dus, mi-am prezentat ideile, am avut un slide și lumea s-a uitat, a fost interesată lumea, cel puțin așa s-a apărut din sală. Deși oricum oricum lumina îmi bătea în ochi, deci nu am putut să-i văd pe toți. O altă provocare a fost să dau o altă direcție podcastului. Așa că din podcastul lui Katai am schimbat în Katai. Adică am luat direcția interviurilor în engleză. Exact. Am acceptat provocarea să vorbesc cu oameni care nu sunt în cultura mea, care nu sunt în zona mea în țară, dar totuși lucrăm în aceeași industrie frumoasă, adică în marketing. Așa că am început să discut cu Andy Crestodina, April Danford și Sean Ellis. Apropo, urmează și alte episoade interesante cu oameni care merită ascultați. Dar... A fost un experiment foarte interesant și după ce am înregistrat episodul cu ei, parcă am simțit o bucurie în inimă și am zis, perfect, vreau să mai fac. Așa că iată-mă la vârsta asta, încă accept provocări care să mă dezvolte, care să mă crească și care să mă ajute să mă uit în spate și să zic, bun, am făcut-o și pe asta. Next? Cine știe, poate la 40 de ani o să mai fac, sau poate nici la 33 a doua lecție pe care am învățat-o și o învăț și încă o învăț e Dacă vrei să ai timpul tău, atunci nu le, fula, nu, nu le fura lor timpul. Sunt atât de aproape un an și două luni. Lucrez de peste cinci ani în cea mai faină companie la care aș fi putut lucra. Am cei mai buni colegi, cei mai buni prieteni din lume și cea mai minunată soție. Dar știi ce e ciudat? Că mi-am dat seama că timpul meu nu înseamnă și timpul lor. Și știu că peste tot se vorbește despre timp. Trebuie să ai timpul tău, trebuie să știi să-ți organizezi timpul, trebuie să, f- să vrei să-ți faci timp pentru toate. Timpul nu se mai întoarce, timpul e dincolo de bla bla blauri. Dar mi-am dat seama că timpul este un lucru prețios și da, există un timp pentru toate. Chiar și în Biblie scrie, pentru toate există o vreme și orice lucru de sub cerul și are timpul său. Așa că a trebuit să învăț că dacă vreau să am timpul meu, nu trebuie să fur din timpul cu familia mea. Asta înseamnă că dacă vreau să fac un podcast, nu trebuie să fur din timpul lor și să mai stau încă două ore după programul de lucru sau poate în timpul, fa, poate în timpul momentului când stau acasă să mă duc și să mă închid într-o cameră să lucrez. Sau dacă vreau să lucrez la un proiect personal, nu pot să iau laptopul, să spun, Dianei că eu vreau să lucrez la ceva important pentru mine și gata. Așa că mi-am dat seama că cel mai bine pentru mine e să mă trezesc dimineața de vreme și să mă apuc de treabă. Dacă vreau să am timpul meu, atunci trebuie să iau din confortul meu. Asta chiar dacă înseamnă să dorm mai puțin cu o oră sau două ore. Dacă vreau să fac un interviu cu cineva, atunci pot să iau din pauza mea de masă și să discut cu persoana respectivă o oră. De multe ori furăm timpul celor mai dragi. De multe, e uș- e mult mai de multe ori e mult mai ușor să furăm din timpul celor mai dragi. E mai convenabil, pentru că ne gândim că ei înțeleg și poate că ar trebui să înțeleagă dacă ne iubesc. Dar ajungem de fapt să ne dăm seama că ei ne înțeleg <laughs> pentru că ne iubesc, însă nu poți să iei de unde ai investit. Adică nu poți să nu iei de unde nu ai investit. Așa că dacă vrei să ai mai mult timp, îți recomand să nu furi din timpul lor. A treia lecție pe care am învățat-o a fost despre sub proces. Știți mie, termenul ăsta, proces, e un termen care îmi place foarte mult în ultima vreme. Și cred că suntem într-un proces continuu, Un proces de a crește, de a ne dezvolta, de a învăța și de a merge mai departe. De fapt, toată munca și existența noastră poate să fie un proces. Dar în proces de multe ori ajungem să cădem obosiți, să fim frustrați de anumite lucruri sau pur și simplu să nu mai vrem să mergem mai departe pentru că simțim că nu ajungem nicăieri. Așa am avut și eu momentele mele, simțeam că vreau să mă opresc și să nu mai merg mai departe. Dar din discuțiile cu oameni care sunt în aceeași industrie ca și mine, mi-am dat seama că în proces nu există corect sau greșit. Dacă ai făcut un lucru bun, atunci foarte bine, Felicitări, sărbătorește și mergi mai departe. Dar dacă în procesul tău ai făcut ceva greșit, oia well, asta este, mergi mai departe. uită te la această greșeală ca la o experiență de viață din care înveți ceva. Așa că învățând ceva din ceva greșit, poate putem să vedem și partea asta bună a lucrurilor. Deci dacă în viață și în ce facem ne gândim din perspectiva procesului, chiar și lucrurile rele care ne se întâmplă de fapt sunt lucruri bune. De exemplu, atunci când m-am apucat de podcasting, știu că am făcut unele greșeli care m-au costat. Am greșit, dar am învățat. Mi-am dat seama că toată treaba asta cu podcastingul este un proces de învățare. Un proces de învățare din care trebuie să iau și bune și rele, pentru că toate experiențele astea sunt suma rezultatului procesului. O altă lecție pe care am învățat-o este să-mi mânjesc mâinile. Mie îmi place foarte mult cum sună termenul ăsta, să mânjesc mâinile, pentru că are o conotație grea și o sănătate extraordinar de mare. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de momentele când lucram cot la cot cu tatăl meu când trebuia să, nu știu, turnăm fundația la casă. Am lucrat cot la cot cu el la săpatul fundației, la făcutocimentului, la căratul pământului și tot așa. Bine, efectiv mi-am mânjit mâinile. Eram urdar pe mână, aveam mâinile bătăturite, aveam mâinile muncite. Și la fel se întâmplă și atunci când faci de mâncare Sau când coci o Îți mânjești mâinile, nu? Și dacă e să ne la viața noastră de zi cu zi A să ne mânjim mâinile ca să căpătăm experiență Așadar am început să mânjesc mâinile cu podcastingul. Am început să mi mânjesc mâinile cu editarea episodelor audio Am început să mânjesc mâinile cu SEO Și alte elemente de digital marketing Pe care, acum câțiva ani, le credeam chestii extraterestre Dar le-am făcut și încă le fac pentru că vreau să le cunosc chiar dacă nu mă perfecționez chiar dacă nu o să fiu cel mai bun la ele însă cred că dacă îmi mâinile știu despre ce e vorba am habar și înțeleg situația și contextul în care voi fi pus dacă voi fi pus cred că mânjindu-ți mâinile ti se vor deschide multe oportunități din care poți învăța și căpăta experiență a cincea lecție pe care am învățat-o vine din cititul cărților îmi place să citesc cărți, mai ales dimineața când mă tezesc, când fac cafeaua și după ce fac o trecere rapidă în revistă cu meciurile din NBA și așa mai departe, încep să citesc. Dar m-am lovit de o situație peste care am ales să trec pentru că am avut nevoie de asta. Am început să citesc cărți, unele recomandate de prieteni, altele recomandate de internet. Și am trecut de primul capitol și simțeam că nu am rămas cu nimic. Simțeam că e pierdere de vreme pentru mine. Așa că am refuzat să mai citesc cartea. Am spus stop. Am ales să mă opresc la primul capitol sau poate chiar la mijlocul cărții și să spun gata. Nu trebuie să termin ce am început. Poate că nu acum e momentul să citesc această carte. Poate că nu acum e momentul să termin această carte. Așa că nu cred că trebuie să terminăm tot ce am început. Știu că e bine, știu că e vorba tot ce începi să duci la bun sfârșit, dar cred că există momente în viața mea și cred că în viața multor dintre noi, în care unele proiecte le își au momentul lor. Uite, de exemplu, am lansat Instagramology în 2013, un proiect despre Instagram în România, cu interviuri cu Instagram, prezentări de noutări, analize de campanii, am mers la evenimente, am vorbit despre Instagram, eram, lumea credea că Instagram mă plătește pe mine ca să propovăduiesc puterea Instagramului în România. Ba mai mult, instagramology a devenit o sursă pentru cele mai mari agenții din România. O citeau și o, o prezentau în, în, în prezentări, în, în piciuri, în, mergeau în fața clienților și se foloseau de Instagramologii ca să își prezinte și să își susțină ideea despre campaniile în social media, mai ales pe Instagram. Dar a venit momentul să opresc proiectul. Asta este, să nu mai continui cu el și să las acolo. Iar ultimul articol a fost scris în 2018, septembrie. De atunci nu m-am mai atins de el. Am luat decizia să opresc și să merg mai departe. Pentru că nu mai mi-aducea bucurie și satisfacție, pentru că mă oprea din lucrurile pe care doream să le fac din pasiune. Așa că asta a fost. Asta este. Ne oprim și mergem mai departe. Faptul că spun stop la un lucru pe care nu-l pot termina nu mă face mai slab, mai prost sau mai leneș E pur și simplu o decizie pe care o iau, pentru că așa am vrut eu, atunci, în acel moment. Iar ultima lecție pe care am învățat-o este tot legat de timp, în special testul timpului. Vedeți, timpul poate să fie prieten și dușman. Timpul ne poate ajuta, dar în același timp ne poate și încurca. Însă de cele mai multe ori, testul timpului poate fi un bun element de analiză pentru viață. Ryan Holiday scria în cartea lui despre testul timpului, în proiectele pe care le lansezi. Bine, el vorbește la nivel profesional despre marketing proiecte și chiar și trupe precum Iron Maiden. Dar dacă proiectul tău trece testul timpului, înseamnă că poți crea un proiect de lungă durată pe care poți merge mult timp. Dar pentru mine testul timpului a fost împărțit în două mari situații. Personal și profesional. Personal. Atunci când întâlnesc o persoană nouă și discutăm și vedem că lucrurile se leagă între noi, pentru că poate gândim la fel sau avem aceleași idei și păreri, lucrurile par că e așa, chestie super faină. Dar se întâmplă ca în anumite cazuri să nu fim pe aceeași lungime de undă, pentru că așa e viața. La 30 de ani am scris despre faptul că trebuie să-i lași pe oameni să te dezamăgească și acest trebuie să-i lași înseamnă să treacă testul timpului peste relația voastră ca să-ți dai seama dacă ți-a prieten apropiat, amic sau doar un partener de lucru pe un anumit proiect. Chiar weekendul ăsta am ascultat un podcast în care fondatorii Gimlet Media, o companie de podcast în care au fost cumpărate de Spotify, după ce au pus, s-au pus la masă și au vorbit și vor să fie parteneri, unul dintre ei s-a dus seara la ora 10, 11, la partener, i-a bătut la ușă și a spus, noi trebuie să ne certăm. Pentru că dacă nu ne certăm și nu vedem cum ne comportăm în, în cearta asta noastră, nu n-o să știm ce o să se întâmple și poate periculos o să fie mai mare când o să creștem compania. Așa că au găsit un subiect foarte interesant. Așa că au găsit un subiect și s-au certat. Mai spunea cineva că a, s-a întâlnit cu un cuplu. Și a venit cuplul și au spus că vrem să ne căsătorim pentru că ne iubim și că ținem unul la altul și noi, noi suntem fericiți împreună și este extraordinar să fii împreună cu persoana iubită și persoana asta, altă solitatea alea cei doi și au spus super, v-ați certat vreodată? Nu, niciodată noi, noi, nu, nu există ceartă în, în relația noastră perfect a, mergeți, certați-vă și să vedem după aia ce se întâmplă nu cred că trebuie să te cezi doar de dragul de a te certa, ci, găse, ci cred că în momentele astea extreme, nu neapărat de criză, ci sunt momente mai dificile, mai de tensiune, să vezi dacă relația ta poate să treacă testul timpului. La a doua mare situație din, despre care vă spuneam este o situație profesională. Pentru că tot ce încerc să creez, aș vrea să treacă testul timpului. Poate că acest episod este pentru tine, cel care ai acum 32 de ani, dar poate că nu este pentru tine, că poate ai 16, 25 sau 43 de ani, dar la un moment dat cineva tot va împlini 32 de ani și va asculta acest episod. Așadar, proiectele pe care le la exemplu, le lansăm la Banner ne gândim că vor mai avea valoare, vrem să ne gândim că trebuie să aibă valoare și mâine și să fie relevante și poi mâine. Și dacă vor trece testul timpului, atunci vom descoperi o valoare demnă de urma și promovată. Așa că, pe cale profesională, încerc să mă uit la proiectele pe care le, le lansez, conținutul pe care îl creez, îi să aibă valoare și mâine și poi mâine, chiar dacă nu toate. Dar unele dintre ele, și poate marea majoritate, a trebuit să aibă. Așadar, astea au fost cele șase lecții simple pe care le-am învățat până acum la 32 de ani. Eu sunt curios cum o să fie la 33 de ani. Poate ne vedem la anul Sau ne auzim la anul. Dar până atunci dăm voie să-ți mulțumesc pentru că mi-asculti podcastul pentru că poate-mi citești articolele sau poate că mă urmești pe social media. Iar dacă ți-a plăcut acest episod, tendem să ai libertate să lași un review pe Apple Podcast sau să transmiți mai departe acest episod unui prieten drag care are sau va avea 32 de ani. Vă mulțumesc!